0: 大同大同国货好，大同电视最可靠，大同冰箱是洋行，电扇电锅洗衣机，家家欢迎，人人爱，品质优秀最老牌。大同大同服务好，大同产品最可靠。哇，大。听到这首歌有没有唤起你的记忆呢？啊，当然不一定啊，因为每个人年代不一样。因为后来这个歌呢有好几个版本，但是呢，我脑海中想起来的第一个版本就是这个。大家好，我是古怪教授谢承业，欢迎大家收听《华尔街见闻》Podcast。那这个呢是一九七零年代以前啊，大童宝宝同时出现的大童歌啊，是台湾最流行的哈，也是这个朗朗上口的广告歌之一啊。那配合大童宝宝的形象的电视广告，啊，其实是很多人。的回忆啊，哈，那因为后来大同转了资讯业以后啊，大同歌的这个歌词啊，也有了一些转变，开始加入了一些资讯产品啊。但是反正新旧歌词啊，大同大同国货好哦，这个部分还有这个旋律啊，也是大家非常熟悉的哈、哦。那也是大家这个童年的回忆哦，尤其是四五十岁以上的，好，讲到这个好像资深的这些我们的听众朋友们哦，应该都很有印象啊、哦。而且包括那个大同宝宝，很多人。会收藏哦，虽然有的在搬家中过程中会不小心丢弃，很多人都很后悔，对不对？但我不知道大家知不知道这首歌啊，已经传唱了四十多年了哈，四五十年了。这首歌原本应该是三阳三阳锅货好哈，但是因为创作者啊叫李守成哈、啊，跟三阳没有谈妥这个版权费啊，后来就被大同使用了。那后来也有发生一些著作权的纠纷呐、啊，李守成就告这个大同公司要拿回著作权，但还是被台北地院啊判决败诉。那过去有一段内幕啊，就这首歌。歌的作词者啊，并不是登记资料上面的王安崇哦，而是大同前董事长林挺生，是他把这个“三洋”两个字改成“大同”，然后歌词略作修改，在民国五十七年的时候完成了这首《大同之歌》。只是因为他不想出名，哎，就找了这个大同宝宝的设计人王安崇来挂名作词者。那也是因为以前哦，也就是七十四年以前，我们采用的是著作权是采用登记主义哦。那因为大同已经完成合法登记了啊、哦，所以当然。他就没有著作权，为什么突然讲到这首歌哦？还是因为二十一号啊，出现了一个非常惊天的改变呐、啊，也就是我们的百年老店大同。变天了哦，那因为二十号的时候呢，大同公司举行股东临时会，改选董事，由四场败呢取得了七席董事，也正式宣告大同百年老店经营权变天了哈、哦。林家经营大同长达一百零年，未来会迈入新的阶段，会有新的团队来这个支持哦，是不是有机会能够重新擦亮大同这个招牌？我们不晓得，但回忆起来啊，大同是创立在一九一八年日治时期哈、哦，是由林上治啊跟他的合伙人创。的协智三号。那一开始的时候呢，其实只有营造业，后来也投入了重机械。那现在也跨足到电力消费三个主要的系统。那大同的经营权呢，是经历了三代啊、哦：林上智、林挺生、林卫三。但林卫三呢，因为掏空公司啊，被判刑入狱服刑哦，所以就由他的妻子林郭文燕来接任董事长。那股东临时会改选啊，当然确定市场派取得大同的经营权了啊、哦。未来有机会应该是推选林文。渊来出任这个董事长，虽然姓林，但是并非林氏家族的成员。翻开大同的年报，目前三大事业群横跨了电力设备啊、哦，哇，很多啦，马达啦、家电啦、健康啦，反正做的东西非常非常多。太阳能、智慧电表、电力工程、先端电子、电脑机电，通通都有。二次大战要结束前的1942年，林挺生接任，他把朱氏会社大同铁工所，后来改名叫做大同制钢机械公司。那几个重要的转类点啊，除了说林上志创立大同，林挺生接棒之外，当然更重要就是父子两人掌握了政商关系。林上志当时呢新建行政院的建筑物，林挺生也担任过台北市议会的议长。一九六零年推出的大同电锅，啊、哦，这个大同电锅应该是很多人不论是出国念书也好，小时候的记忆也好，甚至最好用的就是这个大同电锅。那股票呢，在一九六二年在证券交易所挂牌上市。那大同在一九四九年其实就跨入了家。家电业跟重电机，哦，也推出台湾第一台国产电扇，但是大家最有记忆的，确实还是大同电锅，哈、哦，不止台湾人喜欢，哈、哦，我刚才讲很多人出国留学，心里里面一定会有个大同电锅，因为太好用了，煮饭、蒸肉、蒸一些包子、蒸一些菜肴，哦，非常非常好用，尤其是出国的时候啊，怀念家乡菜的时候啊，这时候台湾的家人寄一些原料过去啊，利用大同电锅啊，哇，蒸一下，回味一下家乡味哦。但最大的转捩点，其实是在二零一九年，因为旗下三家转投资事业，包括绿能、华映跟上智半导体，都因为亏损了，从台股下市。这时候我们才发现呢、啊，大同集团的招牌啊褪色，那也因为经营能力啊备受质疑啊，才发生了现在这个百年老店经营权易主的这样的一个状况。今年六月三十号、啊、大同召开股东常会改选董事，但是呢，董事长林郭文燕啊，他就以违法中资、没有依企业并购法申报持股两个理由，就把百分之五十三股东的投票权给删除了，让市场派提名董事是全军覆没。但是呢，市场派认为董事改选无效，所以才向经济部啊申请召集股东临时会，希望能够改选。董事那也获准了，所以二十一号召开股东临时会，取得三分之二的席次哦，董事席次。那最后呢，在股东临时会的记者会上啊，王光祥也讲啊，未来会把公司所有的资讯呢透明化，让股东、记者、媒体来了解大同公司的运作。那王光祥哎，要推荐这个担任过中钢跟台电的林文渊来出任大同的董事长。当然，我们也看到这一次大同董事长林郭文燕啊，是蛮平和的对待21号这个股东临时会啦。当然，我们也希望大同能够进入下一个100年。不过，在这一次的董监是改选当中啊，我们看到大同所实际发行的表决权股份差二十二亿股、哦、那出席率是九十二点三五，当然确定变天嘛、哦、那为什么呢？说实在的，十八年来这个没有拿过股利的小股东跟员工决定，与其让这个公司派啊乱卖这个土地啊，甚至跟大陆随便签订密约啊，然后又不告诉股东啊，导致损失的这个情形啊，就在这边希望告一个段落。那虽然说市场派有中质的疑虑，但是大家认为至少比粉饰账面、一成不变的公司派好很多那回首来看、啊、由林上智创立的大统，一九一八年创立。到现在一百零二岁，这二十年来啊，面临了非常多的经营上面的危机。最主要当然就是林慧山、林郭文燕夫妇管理的大同，真的是治理不了。近几年爆发了非常多的争议，包括华映破产，那员工数百人就组了自救会，跟母公司大同来催讨欠薪跟优退金呢、啊，搞到这个样子。那大家也知道，华映过去就是做这个荧幕的，但是做到后面，最后的结局就是破产。大同连年的绩效都不好，十八年来都没有发过鼓励，都没有。那你一家公司常年的经营被这些原来的这些大股东啊、哦，或是董事霸占，那你说经营的好不好？我不知道，但是十八年来没有发股利这件事情，确实让小股东们啊很不服气。那最近几年呢，又不断的卖地要去补这些账面上的亏损，但是营运上的问题，你要说不改善，还是说完全不去面对？这就是市场派为什么能够介入啊，非常重要的一个原因呢、啊。那个、我们再看过去几次经营权的争议当中啊，林郭文燕主要几招哈、啊。第一个利用法规跟人脉找外人呢、啊，收购委托书来取得主导权。第二招就是一直打中资影响国家安全这个议题，等于是大打红色资本跟国安议题的牌子，等于绑架了主管机关啊，主管机关就天天在那边忙着抓中资，根本就没有机会去理会到底大同发生什么事情，甚至用非常粗暴的这种删去法，直接删掉了市场派股东的提案，强行插入自己的议题，甚至在今年6月30号是直接删掉有中资争议的过半股权的表决。当然，他解决的问题方法看起来很直接、很明快、霸气。但是问题是，过去十年，大同集团亏损超过千亿，却没有一个明确的一个改进策略。反正就是透过上市资产来卖出拥有的土地，来改善财务报表。可是却没有办法去解释说，哎，那绿能呢？华印呢？上市半导体这三家公司的经营问题啊，对不对？华印在大陆被拍卖，大家才发现说，哇，原来你承诺中国华印每年获利百分之十，来换取大。陆。路的并购案过关，甚至呢，在市场派举行临时股东会之前，大同还将上置资产原来配发第二季的现金股利哦，十点六九元，直接变更为配发现金股利两百二十九点二九元，直接把上置资产的现金通通转回母公司。但是你问他们为什么要这么做，他也只是轻描淡写的告诉你，基于财务规划。所以上述这些事情啊，林郭文燕啊都没有办法自圆其说，公司的回应永远是说，啊、哎，这就经营规划，反正对于负面的。消息，他的表达也不是告诉你他要怎么解决、怎么处理发生的原因是什么，发生他永远就讲啊，真是不解。但是我们也表示遗憾呐、啊，啊、哦，对对，那股东们哦，也真的是不解，也觉得很遗憾。那你说十八年来到底有没有给这些团队机会？就看着大同一直在卖地盖房获利，可是，一毛股利都没有发给股东，怎么样的不解？怎么样的提出疑问？反正林国文燕都没有办法回答，所以呢，这一次呢，市场派的获胜，林国文燕最大的敌人，我觉得不是市场派，而是他自己。为什么？接班以来，他为了保住家族企业跟大房的统治啊，他对法规的熟稔跟强悍的态度，其实大家看的都很傻眼啊。那面对外界的质疑啊，他永远都是基于集团整体的发展以及财务规划。就是这个立场。不过这次市场派打派公司派，哎，正是当年帮助林郭文燕打败林挺生二房的要角林文渊。那林文渊其实也讲、啊，他说他在大同当独董的时候啊，也不是没有提过意见，只是当时的林畏山总是轻轻的带过，哎呀，林董讲的很有道理，你们一定要参考。好，研究看怎么办理，但是往往就没有下文了哈，所以林文渊也是非常的失望。这一次的临时股东会改选，当然希望新的团队进来这个大同。那如果林文渊顺利当选董事长，他也能够真正的带领所有的经营团队，好好的来改革这个大同吧。当然，我们也希望啊，改革后的这个大同啊，先让小股东们啊，拜托啦 ，18 年没领过鼓励了，能不能好好的开始让我们领鼓励吧？我想这才是大家的期望。回想起这首歌。啊、大同大同锅、哦、好，哎呀，真的有很多的回忆跟记忆啊！大同的电锅、大同的电扇、大同的电视，伴随了我们这个五零年代、哦六零年代的这些呃，我们听众朋友们人生非常长的一段时间，充满了很多的回忆。现在我家还有大同电锅嘞，我们办公室还有一个小的大同电锅，哎，专门拿来蒸便当用的嘞。当时我妹出国念书，我妈也是给她带了一个大同电锅啊。现在早就念书回来了啊、呃，也工作了，也结婚了，也生小孩了，那个大同。电锅还在，有时候就是拿来蒸那个小朋友要吃的稀饭。它的产品这么耐用，这么好的一个产品形象，但是到最后大同经营到现在这个地步。不过，或许这一次的股东临时会改选出了新的这个董事的团队，未来有新的董事长接任，我们也希望真的变颠过后的大同，或许已经不是我们认识的那个大同，但是我们也还是希望大同能够再带来一番新的气象，再走一百年。好，等一下第二段回来。再继续跟大家讨论下一个主题
1: 。谢承彦老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八
0: 。好，第二段回来呢，我们会聊比较沉重的话题。但比较沉重的话题要聊的话，会不会让大家心情不好？不过有些事情我们还要面对，对不对？今年2020我真的希望他赶快过去哦。哎，本来2020跨年的时候我还蛮兴奋的，因为我想说今年要好好的来规划我的赚钱计划，还有我的旅游计划这样。但没想到今年除了疫情的发生以外啊，我们看了很多新闻，就很多我们身边熟悉的一些艺人，然后陆陆续续的离开。我跟各位讲，不止艺人哦，连我自己好几个亲戚都在今年哦。因为癌症哦，突然之间诶，好好的、哦、昏倒得癌症这样走掉，所以今年说真的是蛮沉重的一年哦。我们也希望今年赶快过去，新的一年来临，我们能不能迎接新的气象？最近小鬼在家里猝死这件事情，大家讨论的非常多。那我们今天要来讨论这件事情是，是想要讨论的是说，因为他走的时候留了一间房子，就是他之前买没有多久，好像是去年吧，那总价大概四千多万，而且还有贷款，那这下就麻。麻烦了，为什么？第一个，他算遗产，那要不要课遗产税？很多人可能也搞不清楚，到底怎么算，是四千多万去算，还是说，哎、欸，有没有一个额度可以抵减？很多人就开始想，因为，我跟你讲哦、喔，现在在台北市哦、喔，随便一间房子都是两三千万、三四千万了哦、喔，那所以很多人可能都会面临类似的问题。好，那再来承接。了这个遗产的人，那他后面要卖掉吗？还是继续缴贷款？可是如果要缴贷款，缴不出来怎么办？好多的问题就开始跑出来。我看网友很多人在讨论，因为这个部分它牵扯到两个层面的问题，一个是法律层面的问题，一个是保险层面的问题。如果纯保险层面的问题，以我财经专家，这个会难倒我吗？这个我一定有办法来讨论。可是如果再加上法律，哎呀，那可能对我来讲就有一点点困难。虽然我也曾经在正大法律研究所修读过一年的。的学分哈，但是我后来发现，面临到实务面的话，还是要找专家来聊一聊。那所以我们今天找到这个专家不得了哦，他横跨两个领域，法律跟保险两个领域哦，本身是法律硕士哈，也是保险硕士，等于是双学位。那这个也是常常来我们节目当中分享的任维勤任老师。哎、欸，任老师
1: 晚安啊、呃，晚安，谢谢谢博士啊、呃，各位听众朋友们，大家晚安。
0: 好，我先直接问一个问题。最近有没有很多人突然问
1: 你遗产税的问题？诶、欸，应该说不是最近，因为每年都会有，每个月都会有，但是年今年特别多，这两年特别多，对，表示这个问题真的大家都很关
0: 心哦。我先问第一个问题哦，遗产税有什么好讨论的？它不是就百分之十？我觉得百分之十蛮合理的啊，啊，五千万吗？就缴五百万呢、啊？不是这样子吗？很简单啊，有什么好讨论的？
1: 哎，谢博士，这边先跟你更正一下讯息。你可能最近很久没有 update 一些新闻资讯。其实，在一百零七年啊，两年多前哈，一百年现在一百零九年嘛，呃，二零一八左右的时候，基本上那个遗产税的税率就改过了。过去我们所知道的十趴嘛，不论金额多少都是十趴嘛。<对>但是，一百零七年现在改为了五千万以下哈十趴，五千到一亿十五趴，一亿以上二十趴所以现在假设他的遗产比较多的人，他会被
0: 课的遗产税可能会高达两成哦。
1: 对，因为过去来讲，看有钱人这么多，那结果他那么多有钱的情况下，他只缴1趴税金，那是不是对于比较中下的人比较不公平？所以说，针对啊、呃、有钱人的遗产，他如果比较多的话，其实遗产税率要按照集聚，你赚的钱多，当然遗产税要多一点。所以过去他呃在1趴之前是集聚制的，那后来改成1趴统一税率之后，现在目的为了要追求税率公。平。又改回来起巨值，但是没有像之前克到五十趴这么多，而是说最多就二十趴左右。但这里面我看到网友在问一个问题哦，他说：“因为他的遗产
0: 是不动产，那像我就很好奇，因为我们的遗产可能有好几种，可能有现金，可能有手表哦，像我自己有收藏一些手表，或者是有人是跑车、珠宝、钻石这样。那像……小鬼这个是比较特，不是比较特别啦，也是我们蛮常见的，就是不动产。应该是说我所留下来的东西不一样，就会产生不同的问题啊。比如说他的房子买四千多万，那遗产就四千多万呐、啊。那他如果银行存款有五百万，那就五百万呐啊,啊。可是像我也比较好奇，就是说那珠宝啦、手表这些会被课税吗？会被课遗产税吗？难道我们没有一些额？我们一定有一些额度可以去计算吗？所以我要问的问题是说，我们的资产价值怎么来计算？就是我要算遗产
1: 的时候，我怎么计算不同的资产？怎么样不同来计算？其实就是我们先把我们刚刚讲过算像遗产来说，我们人的财产就是分成两种，一个是动产，一个是不动产。那不动产大家都知道，就基本上就是土地跟房子比较常见。那动产部分就包含了我们比较常见的，不像存款、股票、还有基金、珠宝，还有还有像车子。还有古董以及债权，比如说，呃，我今天我我欠谢博士钱，那所以谢博士对我会有个债权，这个也是动产，好，所以总共分这两种情形。那你说，那如果我今天我是把我的现金放在枕头里面，那个算不算？基本上算啊，但是问题是你不会傻到去把它拿出来当做是遗产之类吧？所以假设我今天我的
0: 保险箱里面我有十只劳力士，有五个珠宝，这个需要拿出来当遗产吗？不
1: 用嘛？需要吗？需要、哦，基本上这样讲好了。像我们一般被继承，就是假设我身故了，我身故之后之后，我的小孩子就会去银行工会去写一份申请书，然后请银行工会发函给所谓的银行的部分，查一下说我在生前有在哪些银行开过户，有没有保险箱
0: ？那假设这个保险箱是在我家地下室
1: ，那你不拿出来，基本上没人知道。
0: 哦，所以首先我们先理清一下啦哈，藏在枕头里面的现金当然就不要申报，藏在自己家里地下室保险箱的手表、珠宝、黄金，好像好像教坏人家，但是事实上这就不用申报，因为没办法说是。是谁的啊？对不对？当然，这就是有点擦边球啦。那如果说是放在银行保险箱，那就不同了嘛，因为放在银行保险箱肯定是用我的名字嘛。那这个部分就一定要填写确实资料。好，那我这样我懂了哈。那我现在的问题就是，放在保险箱里面的金条怎么衡量价值？应该就是用当时它有一个黄金的报价，这个、应该比较不是问题。可是手
1: 表跟珠宝呢？手表跟珠宝不难，因为像我们通常有鉴定师，像我们知道的花轮哥。那基本上今天有这个情况发生的时候，我们要去申报嘛？我们总是要去填写那个遗产税申报书。当然啦，因为国税局不会在你面前打开这些东西，哦、所以说继承收到银行给我的公文是说，哎，有呃某某人在生前在他银行有所谓的保险箱，但保险箱有什么样的东西，银行不知道，知道而通常会知道一定是继承去开保险箱。那问题是怎么会去就做建价呢？一定是因为继承的意见不合，所以才会去想说，那我去做建价，然后大家把金额算一算。
0: 那见价就是要由继承人自己找好，所以这个问题也解决了。好，那这样也没什么问题。那刚才你讲的那个债权，我觉得问题也不大嘛，就是债务有一个履行的凭证嘛，比如说是本票还是什么，或是这个，我觉得问题也不大。那现在我们觉得，我觉得问题比较大，也是大家最近在问的，就是房子跟土地。我觉得土地难度又更高了哈。比如说，我们就讲房子好了啦，像小鬼这个例子好了，比如说他的不动产是 4,280 万，因为这个我们也是看网络上面新闻的资料啦。哦。那是不是？是他的遗产，就只有这一栋房子，也就是四千两百八十万
1: 。呃，我这边跟大家分享一下哈，基本上我们针对不动产的部分，遗产怎么去认定，说它的价值是依据我们现在目前，比如土地有所谓的公告限制，房屋有房屋的限制，那怎么看？那土地的公告限制其实就是按照土地的登记成本，好像我们去地震事务所就可以申请得到。那至于说房屋的限制在哪边可以看得到，在我们每一年的房屋税单都会有，所以你每年五月份就会收到。一张这样单子，然后你去缴的时候，你就你就会看到你房屋目前国家我们这个房屋评定现值，就国家评定你现目前这个房屋有多少钱。那我们的遗产的遗产税额的部分，就是依据你的房屋现值加上你的土地公告现值加总起来，就是你的不动产。所以大多数来讲，其实你会发现到说，你的限值远低市价，差距蛮高的。以土地来讲好了，像内政部像目前公告来讲，基本上土地限值跟市价往往会有两折差距。换句话说，如果土地。地价值100万，那公告限值往往就是20万左右。那所以房屋限值有它的，所以差距应该是八成，差不多这左右。所以说不见得你今天买4000万或是买5000万就一定要扣遗产税，而是要看你的房屋限值跟公告限值加总起来有没有超过。嗯，可是我这里有一个问题啊，比如说像刚才你讲的土地好了，公告
0: 限值大概剩两成嘛，就我有一个土地是一亿，假设那公告限值可能大约了哈，可能是两千万。哎、欸，可是我那时候这一亿我有5000万是贷款的、欸，那这样我是负资产。产呢？五千万是贷款啊，两千万是现值。那实际上，如果按照这个逻辑，我还负三千万呢
1: 。基本上，其实遗产税是不管你的贷款的部分，因为遗产税的扣除的的项目只有免税额。那免税额现在目前我国人的免税额是一人一千两百万。那如果你是军工教，在工作时间发生职业死亡，就是因公殉职的话，会乘以两倍，也就是两千四。那我们一般国人就是一千二。再来就是说。免税额之外，还有扣除额。扣除额最常见就是配偶扣除额，配偶扣除额就是一个人就是四百九十三。那如果是还有像小孩子，如果你有小孩子的话、啊，就是我们讲的直系被亲属扣除额，就是每人五十万。所以如果有两个小孩，已经满了二十岁，已经成年了，那就是一百。那如果说我有父母亲还在，就是我身故的时候父母亲还在，那父母亲每个人就会有一百二十三万元，也就是说一二三乘以二就是二四六。再来就是说还有丧葬费，丧葬费来讲目前是一百二十三，所以。除了免税额之外，常见的扣除额就是配偶、直性被亲属，就是像孙子女或子女，那以及还有父母，还有就是所谓的丧葬费以及需要抚养的兄弟姐妹。除此之外就没了，所以贷款不会在那个扣除额里面。所以今天我的现值虽然是只有一千多万，但是贷款三四千根本不会再记录去，就没有所谓负资产的问题。那因为他大家考量啊，有一个重点就是我到底要把不卖掉？其实不管算下来，最
0: 后我继承要不要缴？到那个遗产税哈，但这里面有一个问题啊，就是如果我把它卖掉，因为它未满两年，房地合一税的部分可能会有四十五趴的税。那一般来讲，当然大家你要持有满两年以上，税率才会降到二十趴以下。可是问题是，大部分人可能会觉得说啊，这个小孩买的房子，我们可能也可以住啊，或什么。最后他就想说，那我就不要买，继续缴贷款。哎，可是那被继承人有没有能力去缴贷款，又是一个问题。所以这个时候，我们事后要去解决这些遗产的问题，容不容易
1: ？事后解决真的不容易，因为我们无法知道说事后，比如说以小鬼例子来看，他爸爸已经如果是退休状态之下，那他去扛一个月十万的贷款，其实压力真蛮大的。那如果卖掉，又会面临到刚刚所讲的，就是有个最高45趴的房地合一税，所以有点进退两难。所以如果在事后才处理，我跟你讲，难度绝对非常高。所以我们其实会建议是事前就要先规划，这其实一般。大家都还在做的事情，这几年蛮常见，所
0: 以应该是说事后的话，哈，就是不好的答案，两个要选一个，哪个受伤比较小？那这样我们就变成事前
1: 要去做这件事，那事前做有可能就不受伤吗？应该说事前做的规划来讲，如果规划够充足，我敢保证连遗产税一毛都不用缴。哎哎、欸，哦、欸，靠、啊、你探琴哦、喔。对不起哈、哦，刚才这样的发言不太对哈、哦，因为遗产的发生并不是
0: 我们所乐见的。但是我的意思是说，那这个过程有没有可能反而还增加，比原来不做规划还增加啊、哦？会。但是我们先问一个问题哈、哦，因为你说要做嘛，那有没有干脆遗产多少根本不用考虑做不做的问题？那摸金边走嘛？那有没有说啊，多少金额算一算啊？别那麻烦了、啊，还烦恼这个、啊、那么多，因为听起来有点复杂，对不对？先问一下有没有多少，干脆就你就跟他说啊，可以先不急着规划这样
1: 。好，那这样其实很简单，像像我们刚刚讲的，我们的遗产免税额每个人国人是一千两百万，所以呢。假设你的房屋的限制，土地的限制，你的动产全部这样加起来不到1一0二，你就不用做了，因为一定是免税嘛。国税局到最后一定会颁发一个免税证明给你啊，你再去拿免税证明去地震事务所呃去办变更登记，以及去银行那边去办理结清转存等等之类的。那如果说我有超过1一0二呢？哎，这时候你就要去看一下，哎有没有爸妈？好、啊，如果有爸妈，哎，那至少一个还可以再把扣除额部分加上去。那如果是还有配偶呃，配偶493万。可以加上去，甚至我们像目前呃在遗产税扣除的里面，还有一个很高的金额，这个部分比较常忽略掉，就是夫妻剩余财产权。好比像说我今天我跟谢老师结婚了，好，我有财产，我们两个结婚是怪怪的。那、啊、举别的例子，哦、好，比如说我今天跟某个大明星结婚了，我不小心过世，可是我有财产一千万元，那他名下大概就一百万。那在婚姻过程期间
0: ，你你现在是说你娶了一个大明星，<對>然后你名下一千，大明星名下一百，
1: <好>啊，怪怪的哈、啊，这应该是反。过来比较合理，哎，为什么不一定要、哦、高？哎<诶>，<好>不一定不对。好,<嘿>好，那大明星是100。好，好接着说真的，如果没有1000万，我怎么敢娶大明星？所以，那今天我不小心过世了，那这时候呢，基于民法关系嘛，我们夫妻关系就没了嘛。那这时候太太就可以要求我，毕竟这1000万的财产是婚后取得的话，那有500万左右的金额，就一半财产金额就是归给太太。所以实际上你的遗
0: 产只有剩500百
1: 。那所以1000这个数字就
0: ，如果是美金就很有趣了，因为按照你刚才讲，不到1一0二不用讨论。论嘛，嗯、所以假设是一亿好了、哦，然后这个还没红的小明星好了，以后会变大明星，所以这个时候，因为他可以请求一半，所以实际上你的遗产只有五千哦。原来娶老婆在这个时候就
1: 派上用场，原来是
0: 死的时候最好用
1: 。<笑>不，那也要看哦。如果今天我的财产是，我有三间房,房子，价格是一千万啊，他也有三间房子，价格一千万，这时候就不建议他做所谓的夫妻财产产了，因为我的一半给他之后，那他的一半也要给我啊，因为我夫妻财产产是各一半哦。哦哦
0: 我懂你的意思了啦，所以假设说你今天是一千万，那他有一亿啊，结果今天你走，假设你今天有留遗产，变成你要申请这件事情，你五百要算到他边，他五千还要算到你这边，<對>那他可以不主张这件事吗？可以不主张，所以不主张他的五千万就不会挪到你这里，<設>这件很重要哦
1: 。假设今天过世的人财产居多，那继承产比较少，<設>那这样就可以了。以对对对，所以这个是跟请不请求有关系了。有
0: 有 OK， 哎、欸，这个点很重要哦。好，所以我。我们刚才，因为我怕大家没有理解清楚，意思就是说，如果留下遗产的这个人遗产很多的话，哈，配偶手边都没有什么资产，就要请求配偶另外一半的这个请求权。这个先生走了，他的遗产就少一半，到时候算一算，搞不好还真的不用缴到什么税<对>哦。那这个部分要特别注意了哈，特别注意。当然，如果要做事前的预防，金额我们现在先先已经理清了嘛，哈、哦，一千二以下，其实节目听到这，你就可以去做你自己的事了哈、哦。我觉得那这样应该一千五以下就可以去做自己的事了。后面你就阿边添阿了啊，也不一定了、啊，搞不好以后你的身价暴涨，对不对？很难说啊。那这个如果说他的遗产
1: 稍微比较多，这中间有没有一个什么集聚，我们要特别注意？特别注意在于是五0到一亿1亿左右，为什么？因为其实我们要如何去试算这个遗产税的问题，其实一方面我们国税局本身就有所谓的试算的网站，另一方面是说，其实你可以先去，就是按照我们刚刚所讲的，那只要 5,000 万以下是十趴嘛，那 1,200 以下就是就是免征遗产税，那 5,000 到1亿是比较。容容易，我目前常看到就是因为十趴是我们已经熟悉的，但是如果说今天只要多一块钱变成五千零一万的话，瞬间变成十五趴多五趴的税金。然而，像目前变成是说十趴的税金如何省下来，以及说我们如何去帮后代子女规划这十趴的税金，这也是一个很大的重点
0: 。对，因为会有两个问题嘛。重点其实啊，财产多一点也没什么不好嘛。所以十趴到十五趴，十五趴到二十趴，我觉得细节倒不是说十趴突然掉十五趴这个另别。有啊、没有控制跟我紧变、這個、这个好像我觉得有点困难。嗯但是我觉得比较在意的是说，因为十趴突然跳15趴，哇，那个要缴的遗产税就变多了，所以应该是说要降低遗产税规划这个是比较复杂的工程。我们现在有没有办法帮，比如说我小孩拿到我的遗产，那他要去缴那15趴，假设我还蛮有钱的，那他要缴那15趴，他可能就没有钱缴，这下就麻烦了。所以我要让他有钱缴，是不是这个概念
1: ？没错，就是说我们现在目前最常帮一些家庭在做这样的规划过程中，就是怕有些小孩子他还没有成年就要去。背负所谓的遗产税的金额，那我们这时候就要奉劝所谓的父母亲，或建议父母家庭的一些长辈们，你们要去规划这部分的时候，一定要想办法先把税金给预留。那怎么去预留？因为基本上我就算准备两百万的或到三百万现金，这也是遗产啊。那有没有什么方式可以让这两百到三百万现金不要变成遗产，而且还可以帮小孩子缴遗产税？那就是保险。所以。目前看起来要解决这个问题最好的工具还是保险。对，因为我们可以怎么做？就比如说，我今天已经算出来我的遗产税大约，如果试算下来需要200万元，那我就买一张200万的身故保险，早期这条储蓄险嘛，而、啊、现在目前有寿险部分，我们可以先买200万寿险。等我死亡之后，那这200万元是保险金给付，那当然就是不会算在遗产类里面，也不会去磕所谓的遗产税。这时候我指定给法定继承人的时候，那是不是他们就可以小孩子们就可以拿我这2两百？万的保险金去支付我的遗产税金，而且重点在于是说，今天保险金的事实发生了，大概十四天内就拨款，绝对来得及。我有三个月时间之内可以去申报。假设我申报完之后就要缴税金了，所以我有三个月时间之内可以缓冲。那这段期间我去申请保险金给付，保险金十四天之内必须给我的法定继承人。那小孩子是不是就会拿到我的保险金？这时候再去做申报，那至少算的部分没有太大的差距，就一定可以去付得了遗产税金。如果还有。那这样最好，所以我们都现在目前都会建议是先算好大约的遗产，那以及遗产税的金额之后，再用所谓的寿险方式，哦，寿险方式去买所谓的呃死亡保险，那再用保险金去为你的小孩子，或是为你的继承人去缴纳你的遗产税，就是这个意思。
0: 那像如果是房贷的话，问题又多一个了。因为你刚才讲的是缴遗产税的税金，找到解决的方法。可是如果他的房子，比如说一亿，然后呢他贷款八千万，然后他又持有这个不动产，那现在房贷要缴房贷的问题，那这个有解
1: 吗？这边分两个地方讲哦，一个就是说，你看你能够留下来的。保险部分到底有多少？如果你留下的就是你规划的保险的保险金，足够支付小孩子到他成年之后，甚至可能刚好把房贷部分全部规划完毕，那当然没问题，那就代表你的彩礼一定的雄厚程度。那另外一个情况就是说，如果小孩子他可能未来会想把房子处分，那像刚刚我们今天所讲的例子是小鬼部分，他是在108年的时候买的，所以如果说过两年之后，那房地合一会降到20趴以下，那这时候我就要规划一下，比如说我知道我在一一百零八。年买这间房子，那我接下来如果不幸的在这两年之内我有身故，那我是不是有办法可以让我的继承人，比如说我的父母亲或者我的小孩子，可以度过这两年的房贷时间？比如说像刚刚所讲的，呃，小鬼房贷是十万块一个月嘛，那两年就是两百四十万，那两百四十万元，那我的身故保险金就得要两百四十万，以及包含所谓的遗产税的金额。所以如果这样算下来，遗产税如果真的不用缴，我推估啦，市价四千两百万的房子，其实大概遗产税扣一扣下来，其实不用缴税。那如果不用缴税，我。然后去预留未来的房贷金额，等到两年之后，可能我继承小妈卖掉，卖掉之后，那他就不用深受房贷所苦，说不定还可以拿到一笔钱之后，买一个比较适合他的房子等等之类。这是第二个方式。所以第一个就是你财力供修后，你身故之后的保险金可以把未来的房贷全部缴清。第二个就是我去越过这个所谓的两年的时间，让继承人能不用去支付高额的房地税和遗税的情形之下，去把房子做转卖。坦白说，怪四年年有，今年特别多。所以我也觉得说，我们
0: 是不是帮我们的听众朋友先去了解一些预防未来发生的风险，我们可以做一些什么样的规划大家都在讲啊，赚钱赚钱赚钱啊，存股存股存股啊，怎么样倍增你的资产？但是今年突然发现说，万一有一个什么状况？你留资产太多给你的后代，那那也是个麻烦事哎。当然你说，哎、欸，他怎么会麻烦事？怎么留一亿给他吗？还有什么还有什么好不爽？哎、欸，不是啊，问题是如果要缴遗产税，他手边没有缴遗产税的钱的话，你反而是给他找麻烦了、啊。所以。我觉得会赚钱的人，未来包括我刚才在讲的这个遗产啊，或者是风险防范这个部分啊，我觉得应该大家以后也要思考一下吧。好，看这个部分怎么样拉进规划。OK， 那希望今天的内容对大家有帮助，帮你解决这方面的一些困扰。好，谢谢大家今天晚上的收听，我们也谢谢任老师。大家晚安，明天晚上见。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 可以领取代码、嗯
1: 零五一五
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。